1: 계속 말씀드리는 것 같이 이 에스겔서는 조금씩 이 주제별로 나누고 있어요 그래서 31장, 32장을 또 하나의 주제로 볼 수가 있는데 바로에 대한 심판입니다 지난 시간에 우리가 애굽에 대한 심판을 살펴보았잖아요 그래서 바로의 흥왕과 영광, 몰락, 또 몰락을 위한 애가가 31장과 3 2장에 기록이 되어져 있습니다 어, 이두 장에서 애굽에 대한 심판이 이제 끝나게 되는 거죠 그래서 전체적으로 본다면 29장에서 32장까지 이렇게 네장에 걸쳐서 이 애굽에 대한 예언이 진행되게 되었습니다 에스겔이 애굽에 대해서 넉 장을 화려하고 있는데 아시아, 아 그러니까 죄송해요 이사야, 에레미야 그리고 소선지자들이 애굽을 다루는 것 그런 면에서 보면 참 흥미있는 사실들을 우리가 살펴볼 수 있다고 봅니다 애굽은 이스라엘의 역사에 있어서 큰 비중을 차지하는 어떤 나라이고 민족입니다 애굽이 지금도 이스라엘에 있어서 육체의 언면에서 보면 가시의 노릇을 하고 있다 하는 풍자적 이해들을 우리가 볼수 있을 거예요 애굽은 사실상 여물통 속에 있는 한 마리의 개미와 같다고 볼수 있습니다 이스라엘은 구유 안에 있는 그 아기를 원치 않았습니다 31장에서 그런 면에서 우리는 바로의 몰락을 보게 되는데 비유적인 형태로 묘사되어 있어 가지고 바로와 그 신하들을 쭉 이렇게 설명하면서 나타내 주고 있습니다. 그래서 31장도 1절에서 9절까지는 바로 왕의 흥왕과 영광이 나오고요. 10절에서 14절까지는 나무의 비유를 통해 가지고 애굽의 몰락이 묘사되고 있습니다. 15절로 18절까지는 그 나무의 몰락과 그로 인한 세계 민족들의 위기에 대한 애가가 나오고 있습니다 당시에 이것은 오늘날 마치 미국이 하룻밤에 멸망된다라고 하는 효과를 나타냈다라고 볼 수가 있습니다 저는 이 바로의 몰락이 세계의 상황을 바꿨을 거라고 확신을 하는데 어쨌건 뭐 분명하지 않습니까? 그 당시에 가장 강력한 나라가 망했다고 하는 게요. 어, 저는 여러분이 이에스겔서가 얼마나 중요한지를 이해했으리라고 믿는데요. 왜냐하면 그 시대 속에서 예언한 그 예언의 말씀이 그대로 이루어졌다고 하는 것, 이게 성경 아닙니까? 이것만한 계시가 어디에 있습니까? 에스겔서는 하나님의 영광을 드러내며 죄를 심판하시는 거룩한 하나님이심을 계시해주는 성경이라고 우리는 확신하는 거죠. 하나님은 자비하시고 은혜가 풍성하신 분임에는 틀림이 없습니다. 하나님은 인류를 구하기 위하여 아무도 멸망하기를 원치 아니하시지만 분명히 하나님은 죄를 심판하시는 분이십니다. 여러분이 하나님의 은혜의 제안을 거부한다면 하나님께서 여러분을 아끼시지 아니할 겁니다 하나님은 이와 같이 이스라엘과 애굽을 아끼시지 않으셨어요 왜냐하면 당신을 떠났기 때문이죠 애굽이든 하나님으로부터 받았던 빛에 근거하여서 심판을 받게 되는데 하나님을 가까이 하면 구원을 얻고 은혜를 받게 되지만 가까이 하지 아니하면 멸망을 받게 된다고 하는 사실을 우리가 이런 데서 찾아 알 수가 있다고 봅니다. 하나님은 이와 같이 이스라엘과 애굽을 아끼지 아니하시고 뭐 정확하게 하나님의 그 진노하실 때는 진노하시는 어미하신 하나님임을 우리가 볼 수가 있습니다. 자 31장 2절로 가보세요. 인자야 너는 애굽왕 바로와 그 무리에 이르기를 내큰 위험을 뉘게 비하랴. 하나님은 애굽의 위대함을 인정하셨습니다. 아마 수천 년 동안 이 방대한 제국이 세계를 먹여 살리는 어떤 곡창지대 역할을 했다고 봅니다 왜냐하면 애굽은 비는 오지 않았지만 그 나일강 그 삼각주라든가 또그 강을 통해서 그 주변이 농사를 지어서 농사물로 먹을 수 있었기 때문입니다 매년 나일강이 범람하여서 농작물에 물을 풍부히 공급해 주었다고 합니다 애굽은 엄청난 힘을 가진 나라였습니다. 3절 볼지어다 아수르 사람은 자기가 아름답고 그늘을 살림의 그늘 같으며 키가 높고 꼭대기가 구름에 닿은 레바논 백향목이었느니라 참 대단하죠? 대단합니다. 하나님은 내가 북쪽에 있는 큰 나라를 큰 백향목에 비유하더라고 말씀하시는데 숲에는 한개 이상의 나무들이 있습니다 왜냐하면 그 그루의 나무로는 한 그루의 나무로는 숲을 이루지 못하기 때문입니다 아수르는 다른 나무들 위에 서서 그것들을 지배하고 있었습니다 그러나 하나님께서 그 아수르를 끌어내셨죠 이 메시지는 바로와 그 백성들의 나름대로의 영적 파고가 되어야 하는 것이죠 바로는 커다란 한 그루의 나무입니다 그는 모든 것을 지배했습니다 애굽의 백성들은 위대했지만 이제 그들은 낮아져야 되는 것이죠 우리가 앞선 29장에서 살펴보았듯이 애굽은 미천한 나라가 될 것이라고 다한 말씀이 있는데 그 말씀처럼 애굽은 낮아지지 않으면 안 되는 것입니다 애굽은 2000년 이상 계속 미천한 나라로 지금까지 존재하고 있지 않습니까 애굽은 다시 세계적인 제국이 아마 우리의 눈으로 보면 되게 어렵지 않는가 보여집니다. 어쨌건 31장에서 우리에게 보여 주는 것은 이 바로가 멸망하게 된다고 하는 사실인데 1절에서 9절까지는 바로가 이렇게 흥왕하는 것을 보여 줘요. 근데 이제 보시죠. 10절부터 보면 어떻게 몰락하는가. 그러므로 나주 여호와가 말하노라 그의 키가 높고 꼭대기가 구름에 닿아서 높이 빼어났으므로 마음이 교만하였은지 여기또 교만이 나와요 그러므로 나 주여가 말하노라 이 표현은 본장을 전후로 나누고 있다고 봅니다 그러니까 9절, 이전 그리고 10절 이후로 이렇게 나누고 있는 거죠 여기서 우리는 바로가 교만으로 부풀어오른 사실을 볼 수가 있습니다 여러분 교만은 하나님이 제일 싫어하는 것 아니에요? 그러니까 이런 것들을 하나님이 없으면 모르는 거예요. 자기가 교만한지 어떤지를 몰라요. 11절 봐보세요. 내가 열국에 능한 자의 손에 붙일지라. 그가 임의로 대접할 것은 내가 그의 악을 인하여 조차 내었습니다. 역사의 어떤 그 임제 시점에서 그 민족들의 강자는 누구이겠어요? 바벨론 왕에 있어서는 느부한의 자리를 있죠. 저는 에스겔이 사단을 말한다고 라 생각하지는 않습니다. 아마도 그것은 느부간의 살을 이야기하고 있다고 봅니다. 왜냐하면 사단은 수년 동안 애굽을 떠났기 때문입니다. 능한자가 바로 느부간의 살을, 살을 가리킨다고 생각한다면 여기서 보세요. 다니엘서를 여러분들이 읽어보시면 또 훨씬 더 이해가 되실 수가 있는데 다니엘은 느부간의살 왕에게 당신은 황금머리입니다 라고 말했던 적이 있거든요 결국엔 그것이 멸망하게 되긴 되지만요 저는 그래서 열국의 능한 자의 손에 붙인다 라고 했을 때 아마 이것은 애굽의 바로를 가리키는 말이다 라고 생각을 하는 거죠 하나님은 바로를 그렇게 능한 자의 손에 붙여서 몰아내실 것이다 왜? 왜 멸망합니까? 사악함 때문이에요 교만함 때문입니다 교만한 자를 하나님은 물리치신다고 하셨어요 12절로 가보세요 열국에 강포한 다른 민족이 그를 찍어버렸으므로 그 가지는 가지가 산과 모든 골짜기에 떨어졌고 그 굵은 가지가 그땅 모든 물가에 꺾여졌으며 세상 모든 백성이 그를 버리고 그큰을 아래서 떠나며 완전히 이제 애굽이 바로가 멸망하게 되는 거죠. 이런 것에 의해서 온 세상이 충격을 받게 됩니다. 그래서 이제 이 31장을 이렇게 쭉 보면, 특별히 이제 15절부터 보면, 바로의 몰락을 위한 애가가 나오는데, 이것은 하나님의 말씀 가운데서 아주 그 우리가 주목해 봐야 될 그런 말씀이라고 봅니다. 여기서 우리 찬송 함께 하시고요. 계속해서 말씀을 보도록 하겠습니다. 여러분께서는 지금 극동 방송에서 보내드리는 매기 성경 강해와 함께하고 계십니다. 자, 이제 본격적으로 바로의 몰락을 위한 애가를 보게 되는데 31장 15절입니다. 나주 여호와가 말하노라 그가 음부에 내려갔던 날에 내가 그를 위하여 애곡하게 하며 깊은 바다를 덮으며 모든 강을 쉬게 하며 큰 물을 그치게 하고 레바논으로 그를 위하여 배곡하게 하며 들의 모든 나무로 그로 인하여 쇠잔하게 하였느니라. 이 구절에서 여러분 음부란 스올을 말한다고 볼 수가 있겠죠? 이 구절에서 패배하여 죽게 될 바로에 대하여 말하고 있는 것입니다. 어, 스올은 때로 무덤을 의미하지만 여기에서는 단지 시체를 두는 장소가 아니라 죽은 자들의 거주하는 장소, 보이지 않고 알려지지 않은 세계를 의미하는데. 그런 면에서 보면 우리가 흔히 지옥이라고 이해하면 되겠어요. 여러분은 솔로몬이 몸은 땅으로 돌아가며 영은 하나님께로 돌아간다고 말했던 사실을 아마 기억하실 겁니다. 전도서 12장 7절에 나오는데 흙은 여전히 땅으로 돌아가고 신은 그 주신 하나님께로 돌아가기 전에 기억하라. 이 말씀을 여러분들이 아실 거예요. 몸은 단지 흙에 불과합니다. 사람에 대해서 시편기자는 이렇게 말을 했잖아요. 이는 저가 우리의 체질을 아시며 우리가 진토임을 기억하심이로다. 시편 103편 14절입니다. 종종 우리는 우리가 먼지에 불과하고 진흙에 불과하다는 사실을 잃어버리고 살 때가 많습니다. 우리는 적어도 우리 몸이 먼지에 불과할 뿐이라는 사실을 기억해야 합니다. 우리의 몸이 땅 위에 눕혀지면 다시 흙으로 돌아갈 것입니다. 예수님께서는 신자가 죽으면 그 몸이 잠잔다고 말씀하셨어요. 사도 바울도 대살로니카 전서 4장 13절에서 육체적인 몸이 잠을 자는 것을 묘사하고 있죠. 그러면 멸망받은 자들의 영은 어디로 간단 말입니까? 그들도 역시 스월로 갑니다. 우리는 예수님의 비유 그러니까 누가복음 16장 19절로 31절에 보면 곧두 사람의 죽은 죽는 죽음에 대한 실화를 통해서 그 음부가 두 부분으로 나누어져 있다는 사실을 알 수가 있는데 하나는 그 부자가 갔던 그 고통의 장소입니다. 다른 곳은 아브라함의 품이라고 불려졌던 곳이죠. 거기는 거지 나사로가 죽어서 갔습니다. 그 고통의 장소와 신약의 불모 또는 지옥을 혼동해서는 안 되는 것이죠. 스올은 주 예수님께서 승천하셨을 때 소위 낙원이나 아브라함의 품을 비유하셨듯이 임시적인 죽은 자들의 거처로 보이는 곳입니다. 고통의 장소라고 불리는 부분은 그곳에 있는 모든 사람들의 최후 심판을 받기 위하여 백보자 앞에 설 때에 비로소 텅 비게 되는 것이죠. 이런 내용들은 유한계시록 20장 11절로 15절에 보면 알 수가 있습니다. 이러한 배경을 염두에 두고 에스겔이 음부에 내려가는 바로의 모습을 묘사하고 있다는 사실에 우리가 유의해서 보아야 합니다. 하나님이 여기에서 바로의 몸을 언급하는 것이 아니라는 사실을 기억하셔야 되겠죠. 몸은 무덤에 있지만 인간은 비물질적인 부분, 즉 영적인 것은 음부로 가게 된다 하는 겁니다. 그때 부활하게 되면 이제 완전히 나뉘어지게 되는 거죠. 어, 저는 그가... 어... 이런 우리 성경의 가르침 속에서 어, 바로가 음부에 내려가서 그 가운데서 고통 중에 있게 되고 다시금 부활로 인하여서 완전한 멸망 가운데로 들어가게 된다 하는 것을 여러분들에게 이 내용을 통해서 말씀드리고 싶은데 여기에서도 조금 여러분들이 이해하셔야 될 것은 교회마다 생각의 차이가 좀 있을 수 있어요 이것은 구원과는 상관이 없습니다 그래서 말씀드리는 건데 여러분들이 교회 목사님들이 이러한 그 세심한 부분들에서 강조하시는 것을 그대로 받아들이시면 저는 좋겠다 싶어요. 16절로 가보실까요? 내가 그로 구동에 내려가는 자와 함께 무덤의 음부에 떨어뜨리던 때에 열국으로 그 떨어지는 소리를 인하여 진동하게 하였고, 물대임을 받은 에덴의 모든 나무, 곧 레바논의 뛰어나고 아름다운 나무들로, 지하에서 위로를 받게 하였느니라 참 어려운 말씀인데요 내가 그로 구동에 내려가는 자와 함께 음부에 떨어지던 때에 이제 바로를 나타내는 그 나무를 베어버리시겠다 하는 겁니다 그 바로는 어디로 갔습니까 음부로 내려갔죠 바로가 무엇을 발견했는지 여러분 살펴보십시오 그곳에 내려가서 18절입니다 너의 영화와 광대함이 에덴 모든 나무 중에 어떤 것과 같은 거 그러나 내가 에덴 나무와 함께 지하에 내려갈 것이요 거기서 할례 받지 못하고 칼에 사륙당한 자 중에 누우리라 그들은 바로와 그 모든 군대니라 나주여호와의말인이라 하라 참 처참함을 발견했을 겁니다 그곳에 내려가서 2절 봐보세요 이제 32장으로 넘어가서 계속되는 이 바로에 대한 애가가 나오는데 32장 2절로 가보실까요 인자야 너는 애굽방 바로에 대하여 애가를 불러 그 얘기 이르라 너를 애굽에서 젊은 사제에게 비하였더니 실상은 바다 가운데 큰 악어라 강에서 뛰어 일어나 발로 물을 요동하며 그 강을 더럽혔도다 실상은 바다 가운데 큰 악어라 표현하는 내용으로 보면 이건 마치 괴물처럼 보입니다 그래서 어느 그 번역서들을 보면 괴물로 번역하고 있는 것을 볼 수가 있습니다 애굽사람들은요 사자와 악어를 숭배했다고 합니다 그래서 강에서 뛰어 일어나 발로 물을 요동하며 그 강을 더럽혔다 도 그럴 때 살펴보면 그 당시에 생태학에 문제가 있었던 것은 여기에서 우리가 찾아볼 수가 있어요 늙은 바로는 그 물을 더럽혔던 것이죠. 그리고 뭐그 더럽히는 그 과정이라든가 그 형편 이런 것들을 우리가 흔히 알 수가 있는데 그때 보면 뭐 노여움도 얼마나 많았겠어요. 얼마나 많은 사람들이 힘들어 했을까요. 계속되어지는 바로에 대한 애가입니다. 32장 3절입니다. 나주 여와의 호 말이여 내가 많은 백성의 무리를 거느리고 내그 물을 내 위에 치고 그 그물로 너를 끌어올리로다 나 주여와의 호 말이여 내가 많은 백종의 무리를 거느리고 내 그물을 내 위에 치고 마치 나일강에 그물을 던져 고기를 잡듯이 악어를 나일강에서 그물로 잡겠다는 말입니다 이것은 마치 하나님께서 아래와 같이 말씀하시는 것과 같다고 볼 수가 있습니다 내가 너를 끌어내어 내가 살지 않았던 곳으로 옮겨가리라. 너는 너의 신하들과 똑같은 입장에 처하게 될 것이다. 죽음은 확실히 인간성을 평등하게 만듭니다. 딱 누구도 죽음 앞에서 사람들은 진정한 하나님의 피조물이라고 하는 사실들, 그리고 그 가운데 진정한 심판을 받게 된다고 하는 사실들을 우리가 좀더 정확하게 알게 된다고 봅니다 아, 32장 11절을 가보세요 나주여호와가 말하여 바벨론 왕의 칼이 내게 이마리로다 바벨론 왕이 애굽을 점령할 것이다 하는 거죠 18절 19절입니다 인자야 애굽의 무리를 애곡하고 그와 유명한 나라 여자들을 구동이에서, 구동이에 내려가는 자여 함께 지하에 던지며 이르기를 너의 아름다움이 누구보다 아, 지나가는 곳, 너는 내려가서 할례 받지 않는 자와 함께 누울지어다 이제 바로는 다른 통치자들도 그 스월에 내려와 있다는 사실을 발견하게 되면서 그렇게 사람이 이게 미련한 게 죽은 후에 깨달으니까요 더 이상 더 귀한 것을 느끼고 바라볼 수 없게 되는 거죠 22절로 가보세요 거기아스로와그온 무리가 있으며 다 사륙당하여 칼에 엎드려진 자가 그 무덤이 그 사방에 있도다 바로는 그곳에 있는 또 다른 사람들을 발견하게 되는 것입니다 그러면서 내가 얼마나 미천한 자인가 그때서 깨닫게 되는 거죠 24절 거기 엘람이 있고 그 모든 무리가 그 무덤 사면에 있으며 그들은 다할례를 받지 못하고 사륙당하여 칼에 엎드려져 지하에 내려간 자로다. 그들이 생존 세상에서 두렵게 하였으나 이제는 구덩이에 내려가는 자와 함께 수치를 당하였도다. 거기 엘람이 있고 그 모든 무리가 그 무덤 사면에 있으며 알다시피 몸은 무덤으로 가지만 그 영은 보이지 않는 세계에 곧 스월로 내려간다는 것을 여기서 볼 수가 있습니다. 예수님께서는 멸망할 자들에게는 그곳이 고통의 장소라고 말씀하셨습니다. 구원받은 자들은 아브라함의 품으로 불리우는 그런 어떤 그뭐 귀한 곳으로 가게 되지만 그렇지 못한 사람들은 이제 지옥으로 우리가 가게 되는 것을 볼 수가 있습니다. 예수님도 말씀하셨어요. 한 강도에게 오늘날 내가 나와 함께 낙원에 있으리라 바로는 낙원이 아니라 수월에 들어갔죠 그래 그곳에서 아래와 같은 사람들을 만나게 됩니다 26절 거기 미색과 두발과 그 모든 무리가 있고 그 여러 무덤은 사면에 있으며 그들은 다할례를 받지 못하고 칼의 사륙을 당한 자로다 그들이 생존 세계에서 두렵게 하였느니라 여러분 거기에 보면 에돔도 그곳에 있습니다 29절, 거기 애돔 곧그열왕과그 모든 방백이 있으며 그들이 강성하였으나 칼에 사륙당한 자와 함께 있겠고 할례 받지 못하고 구덩이에 내려간 자와 함께 누리로다. 이제 아래의 구벌을 한번 보실까요? 어, 32절입니다. 32장 32절. 내가 바로로 생존 세계에서 사람을 두렵게 하게 하였으나 이제 그가 그 모든 무리로 더불어 할례받지 못한 자곧 칼에 살육당한 자와 함께 누리로다. 나주 여호와의 말이니라. 에스겔은 그 보이지 않는 세계가 소이라고 불리우는 사실만을 우리에게 어떤 상징적으로 의미를 해주고 있습니다. 우리가 이 장소를 대충 살펴보기만 했다는 사실에 우리 메기 성경 강의 애청자들이 좀 이해를 해 주셔야 될 거예요. 빌딩이나 상가들을 세우려고 생각해서는 안됩니다. 그곳에요. 그러니까 우리는 아직 정확히 모르는 거예요. 모르는 것을 모르는 상태로 있는 것이 은혜입니다. 모를 수밖에 없는 것을 안다고 하는 것, 그것은 어느 면에서 보면 자꾸 교만일 수가 있어요. 성경이 침묵하고 있는 것은 우리도 좀 침묵하는 자세가 중요합니다. 자꾸 침묵한 것을 알려고 하니까 거기서 2단이 나오고 3단이 나오는 거죠. 다시 말씀드리면 여러분은 이스홀이라든가또 낙원이라든가 이런 부분들을 우리가 이 에스겔서에서는 슬쩍 살펴본 거거든요. 이것으로 만족해야지 좀더 자세히 알려고 그렇게 하시면 은그 가운데서 잘못된 길로 갈수 있는 경우가 많이 생긴다. 그러나 여러분 특별히 신약성경을 통해서 우리가 이런 내용들은 좀더 공부할 수가 있다고 봅니다. 어쨌건 하나님 앞에 교만한 애굽 바로는 결국 멸망하게 된다고 하는 사실을 우리가 성경을 통해서 한번더 교훈을 얻게 됩니다
0: 매기 성경 강해 지금까지 스루 더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 매기 목사님의 강해 설교를 목동제일교회 김성근 목사님께서 전해주셨습니다